0: Bom dia, tudo bem com vocês? Aê, estamos ao vivo? Bom dia, gente. Vamos lá, vamos lá. <risos> Bom dia, como vocês estão? E gente, vocês sentiram falta esses dias que nós que nós não temos live, né? Agora é, mudou as lives do, do nosso Clube do Livro. Elas vão acontecer toda terça e quinta, né? <risos> Eu fiquei com saudade. Assumo. Assumo que fiquei com bastante saudade. <risos> não aguentei. Bom, então... Sejam bem-vindas a mais um episódio, né? Agora a atualização do nosso clube do livro tá um pouquinho diferente. Toda terça e quinta nós temos episódio novo, né? Não é mais todos os dias da semana. Porque assim fica melhor para eu me organizar, para vocês se organizarem, para o mundo se organizar. E eu acredito que um mundo mais organizado o negócio andava melhor, hein? Andava melhor. <risos> Aí, legal. Ai meu Deus do céu gente A Estela A Tati mandou aqui que a Estela Passa o dia perguntando Procurando pelo gatinho Ai meu Deus É uma sensação É difícil né pra gente, Quando algum pet querido deles Vai dar essa pra melhor né Aí fica a pergunteira E a gente não sabe o que responde Não sabe como é que trata né? É difícil é uma situação delicada. Mas fique tranquila. Fique tranquila, Tati, que o negócio vai dar certo, tá? E a gente vai se ajudando. E com certeza você vai poder tirar algumas dicas, sim. Bom, gente, então sejam todos bem-vindos. Pra quem não sabe, é, eu estou falando sobre o cérebro da criança, tá? É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a amígdala amígdala cerebelosa e a gente vai falar um pouquinho sobre como essa, essa parte pequenininha do nosso cérebro assim ó tá menor que ó, esse coisinho aqui ó ela parece tipo, uma amendoazinha assim e é isso que muitas vezes faz o seu bebê lindinho aquela criança fofinha maravilhosa né se transformar num pequeno monstrinho e a gente vai aprender a diferenciar algumas coisas né é, algumas pessoas me perguntaram em relação ao comportamento desafiador da criança né é a famosa teimosia teimosia é, e aí vieram falar comigo assim lourdes mas você falou sobre se conectar com a criança né redirecionar a criança tá mas e aí, o meu filho? Ele tá fazendo birra, né? Ele tá fazendo birra. Eu já falei pra ele que eu não queria que ele fizesse tal coisa e ele resolveu fazer. E aí? Né? E aí? Eu vou me conectar com ele, redirecionar ele e eu nunca vou falar dessa birra com ele, nunca vai receber uma bronca. Eu sempre vou ter que negociar com ele, né? Tô criando um mimadinho, né? Dentro de, disso daí que você tá ensinando. E aí na última live que eu fiz aqui no canal, eu expliquei isso pra vocês, né? De que até agora a gente tratou de crise, não necessariamente de birra no sentido de teimosia, tá? Mas no sentido da birra que a criança não consegue se controlar. Hoje eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês o que eu quero dizer com uma birra que a criança não consegue se controlar, e com uma birra onde a criança ainda tem controle do corpo, ainda tem controle da mente, e inclusive em alguns momentos dessa birra, a partir dos dois anos, tá? Até os dois anos é muito difícil aí que a sua criança esteja fazendo alguma coisa pra te manipular, mas existe sim a possibilidade às vezes, de se jogar no chão, essas coisas. Você sabe diferenciar, tá? Um choro de necessidade, né? Que aí é aquela coisa, a criança chora porque ela quer colo, porque ela quer peito, porque ela quer carinho, porque ela tá com medo, né? Então tem uma diferença entre o choro, né, de medo, de necessidade e aquele choro, né, do tirei algo da mão dele. Ele se joga no chão e tal, blá blá blá. Isso tem também uma explicação neurológica, tem uma explicação da neurociência pra isso. Tem, tem sim uma explicação para essa criança estar tá se jogando no chão fazendo ataque? Tem, mas existe também o ataque que é causado por uma insegurança da criança, pelo medo da criança, por algo que ela não consegue controlar, tá? Até agora eu falei para vocês sobre essa crise, que a criança não consegue se controlar, ela não consegue controlar o que está acontecendo no organismo dela, ela não consegue controlar o que ela está sentindo, ela tá surtada, tá? Vamos lembrar lá da TPM. Agora, a gente vai aprender a discernir essas duas birras, né? É, e como você vai tratar cada uma delas. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse órgão que eu falei pra vocês, que é assim, ó, pequenininho, tipo isso aqui, parece uma amendozinha e fica, ó... Aqui no nosso cérebro, né? Lá na região límbica, que eu expliquei pra vocês. Se você perdeu esses termos aí, pode rever o último, o último podcast, né? Vai lá, ou, escuta o bichinho lá, ou vai no nosso canal do YouTube, que você vai encontrar o vídeo falando sobre isso. Mas hoje eu vou explicar bem direitinho cada uma dessas coisas, tá bom? Ah, a Kleber tá aí, bom dia! Manda um beijo pra Michelle. Legal, todo mundo entrou, bacana. Bacana, a Aline também tá aí bom então vamos lá gente é, antes de começar eu queria avisar uma coisa pra vocês as inscrições para o curso de paz vão até quinta feira tá bom quinta feira a gente encerra as vagas para essa primeira turma para poder organizar essa questão de disponibilidade de vagas enfim como eu falei pra vocês é, nós podemos oferecer poucas vagas para essa primeira turma por uma questão mais de organização mesmo da plataforma organização minha porque esse esse grupo que está entrando agora ele vai ter tutoria durante é, cinco meses via telegram comigo né então para que eu consiga me organizar para oferecer um bom suporte para essas famílias para oferecer uma boa mentoria eu acabei optando por uh, abrir poucas vagas Então aviso para vocês que as inscrições vão até o dia 23, quinta-feira, às 11h59 Lourdes, mas meu cartão vira sexta-feira não tem que fazer as inscrições vão até quinta-feira tá às 11 horas e 59 da noite virou meia-noite o site bloqueia não tem mais como se inscrever ok então se você tem interesse em fazer o curso de paz né o curso de educação criativa clica lá no link da bio aproveita e se inscreve tá o valor do curso é mil quatrocentos e noventa para essa turma agora a gente conseguiu abrir um desconto tá então ele tá saindo seiscentos e e você pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão tá bom é... aproveita a gente faz mesmo a inscrição porque são mais de 20 aulas gravadas em hd dá uma olhada depois na página de inscrição só pelo vídeo da, da de inscrição ali vocês já vão ter uma noção da qualidade do material desse curso tá então são 20 aulas gravadas em hd tem suporte mentoria durante cinco meses comigo lá no telegram tá num grupo pequeno é tem as lives do primeiro clube, todo o material do primeiro clube do livro, ele foi totalmente reformulado para ser oferecido para vocês. Então, são mais de 17 aulas de conteúdo do primeiro clube, tá? Totalmente reformulado, tem material de apoio para seguir as aulas. Então, tem tudo ali, até os segundos, assim, da aula, tem ali é, transcrito para vocês acompanharem. Tá um material muito, gente, muito, muito completo. A gente vai falar desde a formação... É, dessa geração atual, né, no primeiro módulo, geração alfa A educação sentimental, a educação intelectual da criança A educação na prática né, E tem um módulo bônus que, que a gente preparou é, que é um módulo só sobre metodologias. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a pedagogia Waldorf, o que é a educação clássica, o que é Montessori, o que é construtivismo, enfim. Todas essas metodologias explicadinhas de um modo bem simples de entender, tá? E quem adquirir nessa primeira turma ainda leva o Planner, tá? Da Raquel Heschwell, é, para organização dos estudos, tá bom? Então, tem diversos bônus aí preparados para vocês, lembrando que o acesso desse curso é vitalício, ou seja, uma vez que você adquiriu esse curso, você pode acessar quantas vezes quiser aí pela sua vida, tá? E também tem o um mini curso de contos de fadas, comprou o curso de pais, ganha de bônus o mini curso de contos de fadas, tá bom? De como ensinar contos de fadas para as crianças. Então corre lá no link da bio já dá uma olhada ali na página de inscrição e vê se não enrola não, porque como eu falei pra vocês é, as inscrições vão até o dia 23 ou até acabarem as vagas até agora já preenchemos metade das vagas disponíveis é, ontem à noite a gente completou essa marca, fiquei muito feliz em ver todos vocês interessados porque realmente gente, como eu falei é um material que eu queria ter é, quando, quando eu comecei a me envolver com a educação tá? então é isso Bom, sem mais delongas, vamos lá para o nosso, acho que sétimo episódio, né, do Cérebro da Criança. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a amígdala, né, no caso as amígdalas cerebelosas, porque são, a gente quando divide o cérebro, né, elas ficam ali um de um ladinho e outro do outro ali. É, então vamos lá, a amígdala, né, ela fica no sistema límbico, ou seja, na parte de baixo do cérebro. Lembra que eu expliquei? Aqui, da, da ponta do nosso nariz pra cima, né, a gente tem o córtex frontal, tá? Aqui na região da nossa testa tem o córtex pré-frontal, que é aquela parte que eu falei pra vocês que fica pronta só depois dos 24 anos. Então, da ponta do nosso nariz pra baixo, toda essa região aqui, ó... A gente tem o sistema límbico. O sistema límbico, ele é a parte mais primitiva do nosso cérebro. E a parte do córtex frontal é a parte mais desenvolvida do nosso cérebro. Não é à toa que quando a gente nasce, essa parte toda aqui, gente, ela tá em constante formação, tá? Então a criança, até. Seus quatro anos, vamos dizer aí Ela é principalmente dominada pelo sistema límbico Depois ela começa já a estabelecer Algumas conexões ali Com o andar de cima né? Não que ela não faça conexões Mas aí ela já começa a ter um pouquinho mais de controle E depois, depois, depois Muito depois Quando ela cresce Aí sim que o negócio funciona aqui tá? Aí sim que ela vai ter o córtex pré-frontal formado E ela vai conseguir dominar muito mais A região de cima do cérebro ah, legal! Vou explicar então, aí, Eu vou usar de novo, gente, o cérebro na palma da mão, tá? Eu acho que eu não tenho folha aqui. Ah, não, tenho folha, Brasil. Tem folha aqui perto. Eu vou usar, então, vou desenhar pra vocês. Ó, vamos lá. As coisas, né, gente? Seguinte, a gente tem o cérebro, né? Então, eu vou dividir ele aqui. Aquela massinha já que vocês conhecem. E aqui vamos fazer que é o cérebro visto de cima. Então, ó. A gente tem duas divisões pra esse cérebro, né? Aqui a gente tem o andar de cima, tá? E o andar de baixo. Então, vamos lá. Ó. O andar de baixo, região límbica do cérebro. Ou seja, aqui, nesse andar de baixo, todas as nossas emoções primitivas, tá? Então, aqui é o sistema de defesa, né? Então, quando, por exemplo, vai acontecer um acidente, algum carro tá vindo na sua frente, a primeira coisa que você faz é colocar a mão. Você não tá usando a lógica, querida, porque se o carro tá vindo pra te atropelar e você faz assim, você não vai parar o carro, né, amor? Olha só que ingenuidade. Mas o teu organismo, ele manda um reflexo rápido, você tá se defendendo. Então, ó, tô aqui, né? Por isso, às vezes, por exemplo, quando a gente vai, a gente perde a estribeira com uma criança, a gente grita com ela, algo assim, a primeira coisinha que ela faz é se fechar. Ela se defende, né? Porque ela se sente agredida, então ela se fecha. A mesma coisa quando algum adulto briga com a gente, a mesma coisa que a gente faz é isso, tá? Então a primeira coisa é se fechar, porque é uma defesa do nosso organismo, né? É... Ou quando você pula fora, quando tá vindo alguma coisa você pula fora, né? Ou aquela coisa quando você toma, às vezes escuta um barulho, você tira a mão de onde você tá, porque você não sabe se ali foi o que ofereceu o perigo. Então você não para pra processar, tá? Você não para, você não processa, você não fala assim, ai, ah, não vai adiantar eu colocar a mão na frente do carro, eu vou sair por aqui. Você não processa, né? Você age rápido quando a criança tá perto da escada tá para cair ali então você já puxa ela e isso tem muito a ver com instintos né os instintos mesmo que a gente tem então instintos primitivos instintos de reação de defesa é o instinto às vezes de ataque também então sabe aquela coisa do gente eu falei sem pensar né ou você tá fazendo alguma coisa, perdeu muita paciência, gritou com alguém, né? Você tava lá, você falou pro seu marido que era pra lavar a panela, que você precisava da panela pra cozinhar. Aí ele foi lá, começou a lavar os pratos, né? E aí você vai lá e grita com ele. Aí você para e pensa, gente, mas por que, que eu fiz isso? Por que, que eu tive essa reação horrível, né? De gritar, de agredir verbalmente, às vezes e tal. O que, que é isso, né? É o sistema límbico funcionando. E aí você não processou o que você estava fazendo, você não processou o seu pensamento, você não processou aquela, aquele instinto que veio, né? Aquela, aquele sentimento, aquela coisa que veio ali no momento e você expôs isso, né? Então, o sistema límbico, ele está muito ligado com os instintos do ser humano. O andar de cima, tá? Ele é um andar mais complexo, que ele tá ligado, gente, principalmente com as funções que você não encontra no reino animal, né? Então, a função da fala, de você é, organizar seus pensamentos, né? Passar por um filtro. Então, olha só, você passa por um filtro, né? Você fala assim, peraí, gente. Por exemplo, ó, é... o teu filho te bate, né? A criança, ela vai lá e puxa seu cabelo. Qual seria a reação natural? Qual seria a reação natural? É você jogar a criança, é você, sei lá, agredir ela também, é puxar o cabelo dela, né? Isso seria um instinto natural nosso, tá? Pensando aí, mas nós somos seres humanos, né? Então a gente não faz igual os animaizinhos, a gente para e pensa. Pera aí, meu filho puxou o meu cabelo. Você vai ter uma reação com ele que você parou pra pensar. Então você vai falar, não, não pode fazer isso. Você me machucou, né? Você vai falar firme com ele. Ou você vai processar, às vezes, uma outra coisa que você gostaria de fazer no momento, né? Ou alguma outra coisa que levou a criança a fazer isso. Então você vai processar, tá? E aí você não vai simplesmente reagir a essa agressão da criança. Você vai falar assim, peraí, ele tem dois anos, ele tem um ano, né? Então a reação que eu vou ter com ele não é a mesma reação que eu teria com um adulto que tá fazendo isso comigo. E aí você vai parar pra pensar, né? Então é isso, gente, olha, esse daqui é o lado que pensa, tá? É a parte que, não, não que, que o lado de baixo ele não sirva para fazer isso, mas aqui é a parte da maior organização de pensamentos, de pensamentos abstratos, pensamentos complexos, tá? É muito parecido, sim, com o que a gente faz na divisão de direito e esquerdo, né? O lado direito do cérebro é o lado que vai ser responsável pelas emoções, por uma parte mais racional, emocional, blá, blá, blá a parte esquerda ela vai ser mais organizada ali isso tudo gente é uma representação didática tá se você for estudar realmente a neurociência você vai encontrar outras informações ainda sobre isso mas isso aqui é um modo mais didático de você explicar a integração que o cérebro da criança precisa ter tá então aqui o que, que acontece é parecido é mas aqui a gente está falando de uma região que só vai se desenvolver completamente aos 24 anos tá então, ó, até os 24, isso daqui não tá desenvolvido, tá? Isso aqui não tá desenvolvido, isso daqui ainda tá em evolução, isso aqui ainda tá em desenvolvimento. Agora, o sistema límbico, não, o sistema límbico já tá. Lá direito, lado esquerdo do cérebro, também já está formado, tá? Então, não tem isso assim, ah, e até o... Até os quatro anos a criança só tem o lado direito, depois ela vai formar o lado esquerdo. Não tem isso. Isso daqui a gente pode usar, essa técnica de integração lado direito lado esquerdo, a gente pode usar com a criança desde pequenininha. Então, meu filho tem um ano, ele tá numa crise, ele tá surtado, como eu posso auxiliar ele? Conectando, então você se conecta primeiro com ele, lado direito com lado direito, depois você redireciona lado esquerdo com lado esquerdo. Tá? Se você perdeu esse conteúdo, vai lá no nosso podcast ou no nosso canal e assiste as primeiras lives que você vai ver é, um pouco mais sobre essa questão de lado direito e lado esquerdo. Mas isso aqui é só uma explicação pra vocês entenderem, tá? Então, aqui pra cima, gente, só forma a partir dos 24 anos. Até lá, a gente ainda tem um tempo, tá? Então, lado direito e lado esquerdo não tem prazo de formação. Pode começar. É que é claro que dependendo da, da época, né tem as preferências então quando a criança é muito pequenininha ela ainda tá ligada muito em emoções aí é normal que o lado direito dela seja o lado de preferência dela de reação né mas a gente encontra aí essas essas duas uh, áreas para a gente trabalhar tá então a amígdala cerebral ela é principalmente a uh, é a catalisadora ali de todas essas emoções de todos esses instintos que eu falei para vocês que estão guardados ali né, no sistema límbico, a amígdala cerebral ela faz parte disso e ela é principal responsável por dar todo esse insight, né, pra gente aí é, em relação a isso. Então, essa coisa de proteção, né, esse de se proteger, de se defender, de atacar, tudo isso, gente. A amígdala ela vai catalisar, tá? então Aqui ele ainda coloca ela como cão de guarda do cérebro. Ela é a parte que está ali atenta, ó, ligadona. Aconteceu um negócio, ela reage. Aconteceu outra coisa aqui, ela reage, né? E ela é principalmente o que a gente aprende a controlar quando o nosso córtex pré-frontal está formado. Mas até lá, a gente ainda tem alguns problemas com essa senhora amígdala cerebelosa, tá? Então, olha só, não tem nada de ruim nisso. Tá bom, gente? Não é ruim uma pessoa Ela fazer o uso da, da amígdala cerebelosa dela Não é ruim isso, ela não é uma parte que tá ali Pra transformar a gente em bicho Mas, tá? Existem momentos pra tudo na nossa vida, existem momentos que é muito bom a gente fazer o uso dela e existem momentos que a gente tem que controlar ela, né? Como eu falei pra vocês, quando a gente tá, por exemplo, perto de um acidente, a melhor coisa que a gente tem a fazer é reagir rápido, né? Sair do lugar ali e tal, ter essa defesa. Agora, numa situação que você não precisa se defender, que geralmente são as situações do cotidiano, né? Então, peraí, vamos parar, vamos pensar, vamos refletir um pouco melhor, porque é, talvez não tenha essa necessidade do ataque, talvez não tenha essa necessidade que você tá reagindo ali imediatamente, tá? É, e aí, olha só que legal, as crianças, normalmente, né, é, eles... Uh, acionam ali a amígdala e eles bloqueiam aquela escada que eu falei pra vocês de conexão do lado de cima, né? Da parte de cima, com a parte de baixo. Então é como se aqui a gente encontrasse uma escadinha, né? Então aqui tem uma escadinha pra conectar o andar de cima e o andar de baixo, né? Só que o que, que acontece? Quando a tal da amígdala é acionada, olha aqui. É como se colocasse aqueles portãozinhos de bebê e aqui, ó, ela não desce. Não desce, não sobe, fica sem ter como se mexer. A ela veio, pá! E geralmente a criança, ela tá onde? Tá no andar de baixo, né? Porque eu falei pra vocês que ele ainda tá ali no sistema límbico. Então, barrou. O que, que aconteceu? Vixe, minha filha, a hora que você queria que sua criança, né, refletisse, pensasse, disse com a razão, né? Ela faz o quê? Se joga no chão, grita, berra, né? Chora. E aí chega o momento da gente se colocar como adulto, né? Sim, olha que legal. A Ariely contribuiu aqui com a gente um pouquinho com o ensino da Charlotte, né? Ela coloca aqui, a Charlotte fala que a criança ela não nasce com caráter. O caráter só se forma na vida adulta, né? Tem sim, muito a ver. Ela não conhecia na época, né? Claro que que para Charlotte Mason ainda era uma área a ser descoberta, que infelizmente foi descoberta muito depois, acho que se, se ela tivesse esses resultados, talvez o, o, o trabalho dela teria sido ainda melhor do que já foi, né? Mas ela já falava isso, gente, ela já anunciava isso muito antes da gente descobrir, né? Então vejam só a genialidade dessa mulher, muito legal isso mesmo. Ela já vislumbrava isso, né? De que realmente, gente, quando a gente fala desse comportamento, a gente pode até pensar nessa questão do caráter mesmo. Porque ali a criança, ela tá presa em reações... É, instintivas, primitivas. Então ela não passa pra refletir muita coisa, né? E aí, o que, que acontece? Surge, então, né, essa barreira. Ela não consegue mais se comunicar, ela não consegue mais ir pro andar de cima. Lourdes, mas você falou que o andar de cima não está formado. Falei, mas mesmo quando não está formado, né por exemplo, uma casa, uma casa que está em construção, ela não está construída, mas ela já tem telhado às vezes ela já tem parede ela já tem fundação, às vezes já fizeram o encanamento dessa casa, ela ainda não está terminada, mas algumas coisas já tem, né? Então é a mesma coisa ali, ela, a criança lá é colocada ali naquele andar de cima de vez em quando, ou ela vai para aquele andar de cima e desce, vai e desce, né? Mas quando a amiga lá é acionada, que é o momento do fiquei sem meu brinquedo, é, tô com medo, tô com fome, é... Tô desconfortável, né? É... Esses dias eu vi um meme que falava assim... Gente, imagina como deve ser difícil ser um bebê. Às vezes você tá com coceira no dedinho do pé... Tá chorando porque você quer que alguém... Vai lá e dá uma coçadinha no seu dedinho do pé... E chega essa bendita dessa mãe e faz o quê? Dá um TT pra você, né? Ai, ah, eu não aguento mais comer e Ela tá lá que sai de ti, que choro de De fome, né Então não é só fome Várias coisas que tiram a criança daquele conforto Pode acionar a amígdala cerebelosa dela E aí na hora que aciona, meu filho É aí que a criança vai Possuída no ritmo ragatanga, né Que você fala assim, ah, e agora? O que, que eu vou fazer com isso, né E chora e tal É Legal Aí é uma boa pergunta em relação aos riscos que a gente acaba recebendo, né? Quando a pessoa trava, se pode ser alguma reação da amígdala. Eu acho que talvez, mas isso daí eu preciso confirmar. Eu acredito que isso daí seja mais por uma, uma reação de instinto tardia, né? Porque isso aí vai variar muito da pessoa. Eu, por exemplo, quando tô com medo ou quando acontece alguma coisa assim, eu travo. Eu não, não corro, não. É, aliás, nem é uma informação segura de compartilhar, né, gente? Se alguém por aí tá me assistindo, tá com interesse em me sequestrar, esquece o que eu falei agora, tá bom? Porque eu tenho uma reação muito boa. Então, vamos lá. É... E aqui, olha só, travou, né? E aí acaba de intensificar o problema. Por quê? O andar de cima, ele não está formado. Já começa por aí o nosso estresse com a criança, né? E aí, ainda, quando a gente coloca... Esse portãozinho ali na hora que a lá é acionada, aí pronto. Aí que a criança fica ali presa no andar de baixo, né? É... Então, aqui existem várias técnicas que a gente pode utilizar. Se você já passou por uma situação dessa, né? A melhor maneira de tirar essa criança da crise... É, porque na cabeça dessa criança realmente é uma crise, viu gente? Quando eu falo que a criança tá com medo, quando a criança tá, é, sei lá, com medo porque roubaram o brinquedo dela, sumiram com o brinquedo dela, alguma coisa assim, é crise. É de verdade pra criança, isso daí é real, tá? É, na cabeça dele, quando ele se pega nessa crise, o que você precisa fazer é tranquilizá-lo, então tá tudo bem, fica tranquilo, eu tô com você... Você tá sentindo medo, você tá sentindo assim. Você começa a falar pra criança as coisas que estão acontecendo com ela, né? Então, seu coração tá apertado, tá difícil de respirar, sua barriga tá tremendo. Isso que você tá sentindo é medo, né? É normal, eu também sinto algumas vezes, mas você precisa se acalmar pra gente poder ter controle, né? E você vai ajudar a desviar a atenção pra alguma outra coisa. Então, o que, que você vai fazer? A famosa técnica do... Olha lá o passarinho, que legal, vamos ver ele, vamos lá comigo, né? Distrai a criança, gente, isso daí não, é, não tá matando a criança não, viu? Pode distrair ela, porque você tá usando ela ali, você tá tirando ela da situação de crise, trazendo ela para um momento que aí você vai conseguir conversar com ela, né? Então tranquiliza, tá tudo bem, filho, vem aqui no meu colo, tá tudo bem, vem cá, eu vou cuidar de você. Né? E aí você tira ela daquele gatilho, que a gente vai chamar, tá? O gatilho é o quê? É essa situação onde a criança tá ali numa, né, na, na, em algo que aconteceu, acionou a amígdala dela e pronto, né? Então, o gatilho a gente vai pensar isso, algo que aciona uma crise, tá? Então, ali, nessa reação com a criança, é isso que acontece. Você vai redirecionar ela, né? Vamos fazer outra coisa, esquece isso daqui, depois a gente pensa nisso, vamos lá e tal, né? E aí você distrai essa criança. É, quando você distrai aqui, eu tô falando, é né, fazer esquecer ali, porque depois você vai retomar aquilo com a criança, tá? Então depois você vai usar a técnica de contar a história, você vai voltar, vai falar sobre aquilo, vai inclusive falar o que ela pode fazer, né? Porque, por exemplo, existem as crises de raiva, né? É, crise de raiva, que a criança tá ali brincando e tal, perdeu o brinquedo, uh, né, e quer quebrar as coisas e quer bater e tal. Você já assistiu Vingadores? Parece que a criança se transforma num pequeno Hulk, né? Não sei se vocês já assistiram o filme de super-herói. Parece que virou um pequeno Hulk ali. Tava ali, aquela coisinha, né? Tranquila, aquele médico, tranquilinho e tal. De repente, puf, virou um monstrão verde que quer esmagar tudo, né? E a criança, ela tem essas fases também. De querer morder, de querer puxar, ou às vezes de se bater, né? Tem criança que começa a se bater, se joga, é, chora com raiva, joga as coisas, né? Isso vai muito também do temperamento da criança, né? Principalmente as crianças coléricas, elas têm... Muita dificuldade, gente Em conseguir conciliar ali Esse sentimento de raiva Esses rompantes de raiva, sabe? E a gente vai Trabalhar isso com a criança Então você vai tirar ela daquela situação Que tá sendo um gatilho, né? O brinquedo que foi tirado, a amiga que pegou é, Algo que ela derrubou Algo que ela não conseguiu fazer principalmente quando você passa uma atividade, a criança não consegue fazer Quando é colérico, ai meu Deus do céu né? Sai de baixo é, Agora você vai pegar ela, você vai trabalhar isso com ela. Temperamento, já falei isso várias vezes, não é desculpa. Temperamento não é desculpa. Sabe aquelas pessoas que são cabeça dura? Que a pessoa, olha, pelo amor de Deus, né? Ô teimosa! Aí você vai lá e fala com a pessoa sobre esse mau hábito dela, né? Esse mau hábito dela. E aí você vai e conversa com ela. E vai trazer isso daí tal, nananã. E aí a pessoa, ela faz o quê? né Ela vira pra você e fala assim... Ai, é que eu tenho sangue de português. Ai, é que eu tenho sangue de espanhol. Por isso que eu sou teimoso assim. Ô, meu filho, vamos, vamos conversar sobre uma coisa, tá bom? O seu tatarataratataravô que veio da Espanha podia usar essa desculpa da cultura dele. Você já tá culturado no Brasil, amor. Não tem sangue nada aí, não, tá? É boa educação. Aprende, se vira, se adapta, tá? Ah, eu falo eu grito com as pessoas que eu tenho sangue italiano querida não tem sangue italiano coisa nenhuma não o sangue italiano é na hora que a gente está com a família lá e que todo mundo fala alto agora gritar com uma pessoa é falta de educação então se comporte como tal tá então não vem com essas coisas não tal não sei que já ah, é porque meu temperamento ah, é porque eu sou assim acabou não é desculpa. Temperamento é pra gente se autoconhecer e pra gente saber quais são os nossos pontos fortes e quais são os pontos fracos que precisam ser trabalhados na gente. Então, quando a criança é colérica, não é desculpa pra ela sair jogando tudo, gritando, tendo ataque de raiva, né? É uma coisa que você sabe que ela vai ter e que você precisa desenvolver técnicas para trabalhar isso com ela, pra redirecionar essa raiva, né? Como eu falei, a raiva em si não é ruim. Por exemplo, os coléricos, eles são ótimos líderes. Por que eles são ótimos líderes? Porque eles são enérgicos, né? E se não fosse toda essa energia, gente, não seriam, né? Então, olha só, é um ponto positivo. Agora, ele vem com um ponto negativo, que é exatamente toda essa energia quando ela vem canalizada de uma forma ruim. Então, é isso que você vai ensinar pro seu filho. Olha, depois de você tirar ele da situação de crise, tirou ele daquilo que ofereceu gatilho e tal, desviou a atenção da criança, aí você vai chegar e vai conversar com ela. Olha, filho, tem horas que você tem raiva, né? Tem horas que você se frustra porque a coisa não dá certo e você chora e você quer gritar e você... né? Mas não é assim que a gente resolve as coisas. Não é na base do grito, não é na base da, né? Da, de jogar, de, da agressão. Não é assim, né? Eu não grito com você, eu não agrido você. Então, você não tem esse direito de fazer isso sobre as pessoas, né? Porque a gente não pode fazer isso, tá? Isso é muito feio, é um péssimo comportamento. E eu estou muito triste com esse comportamento seu. Eu estou muito frustrada com esse seu comportamento, né? Seja sincero, fala pra criança aquilo que você tá sentindo. E aí você vai e trabalha com ela. Vamos fazer um trato? Quando não der certo e você ficar com muita raiva, você vai pegar esse travesseiro aqui, ó, vai pôr no rosto e vai gritar até passar a sua raiva. Tá bom? Beleza. Ó, você vai pegar essa almofada aqui e vai bater nela até passar a sua raiva. Passou? Tá bom. Tá vendo? Então, é isso. Você pode descontar a sua raiva na almofada, não em mim. Né? E você trabalha isso com a criança. Não é ensinar a criança... Tem, tá? Não é ensinar a criança a pegar a primeira coisa que tá na, na, no objeto ali e socar. Não. Separa um objeto pra isso. né Pra que a criança consiga ter essa noção aí e tal. Agora, tô falando o quê? Tô falando de sistema límbico. Tô falando de birra que vem do andar de baixo. Agora... Existe birra que vem do andar de cima? Pois é, gente. Tem birra que vem do andar de cima. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente precisa acabar com o mito de criança boazinha, tá? Vamos acabar com esse mito. Crianças não são inocentes. Crianças não são boazinhas. Crianças não são perfeitas. Não, tá? Tira essa visão angelical da criança. A criança, ela é um ser humano. E eu acho que é por isso que a gente se frustra... Tanto com os filhos. Porque a gente coloca uma, uma responsabilidade na criança de ser humano perfeito, né? De ser um humano sem maldade alguma. E as crianças elas têm maldade, tá? Elas têm maldade. Elas quebram o brinquedo às vezes porque elas querem quebrar, porque elas querem ver você bravo, né? Às vezes elas beliscam o irmão porque elas querem ver o irmão chorar. Então. Isso significa que elas sejam ruins? Não, significa que elas são seres humanos. E quando a gente enxerga o nosso filho, né, a criança que a gente está educando, como um ser humano, nossa convivência fica mais fácil, porque você entende que ele tem as suas limitações, ele tem as suas dificuldades, ele tem os sentimentos ruins, ele tem os maus hábitos, assim como você, assim como seu marido, assim como sua mãe, né? Então é legal quando a gente enxerga o ser humano assim como ele é, né? Não existe uma violência maior do que a gente enfiar as nossas expectativas numa pessoa e esperar que ela seja assim. Eu sei que você esperava que seu filho fosse a encarnação do anjo Gabriel, querida. Eu sei que você queria, né, que fosse Deus na Terra. Eu sei que você queria o próprio Menino Jesus ali para criar. Mas não é assim. Seu filho é o quê? É o seu filho. Né? e ele vai ter maus hábitos, ele vai ter maus comportamentos, vai ter coisa que ele vai falar na maldade, vai ter ações que ele vai fazer na maldade, vai ter problema, assim como todo mundo tá. Então vamos tirar essa visão de que a ah, é uma criancinha perfeita, não é? Tá, tem sim a birra que vem que é, ó, ele tá controlando, tá, como eu falei pra vocês, ele vai lá e fecha o portãozinho ali do andar de baixo e fala assim, agora querido. Vamos lá, que eu vou fazer um negócio acontecer, né? E aí, a birra do andar de cima. Como que a gente vai saber? A birra do andar de cima, ela é muito diferente da birra do andar de baixo. A birra do andar de baixo é aquela crise... A birra no nerd de baixo é o medo tomando conta de todo o organismo da criança. É a raiva tomando conta de todo o organismo da criança, tá? É a tristeza tomando conta de todo o organismo da criança. Então, ela não consegue controlar o corpo, né? Ela não consegue controlar as palavras. Ela não consegue controlar o que tá acontecendo no cérebro dela. Ela surta, tá? Lembra que eu falei pra vocês da TPM? Então... Existem os momentos do mês também, né? Que a gente tá o quê? Tá meio carente. Tá lá, aquela manha dando da gente, né? Aí o que, que você faz? Você liga pro seu marido, pro seu namorado, pro seu pai, pra sua mãe, sei lá quem. Você liga e fala assim. Ai, eu tô me sentindo muito estranha hoje, eu tô muito ruim, né? Nossa, eu tô enjoada, ai, eu tô tão ruim, ai, eu tô com uma dor de cabeça. Por quê? É porque você quer que a pessoa vá lá, fique né, toda Nome disso é o quê, querida? Manipulação, tá vendo? Olha só, né? E a gente só olha pras crianças. A gente também é manipuladora em alguns momentos, né? E isso não é bom. Isso daí é um péssimo hábito. É uma coisa que a gente precisa desenvolver. Na TPM, você não controla. Na TPM, você chora, você briga, você tá triste, você se afunda no chocolate, você não controla o seu organismo, né? Você não controla o seu humor. Agora, o resto do mês, você controla. E aí, é o momento que, às vezes, você usa pra manipular as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, percebam que tem diferença da crise da TPM e da crise que a gente tem de manha também, que a gente cresce, mas continua com manha, né? Agora... A criança, vamos pensar aí, tá? A criança, existe a birra do andar de baixo, que é, eu não controlo o que eu tô sentindo, eu não sei como controlar isso, eu tô desesperado, eu vou morrer, né? Ela não usa a razão, tá? Por isso que não adianta você pegar uma birra do andar de baixo e falar assim, filho, calma, isso é normal, isso tá... Não, isso daí você faz depois de você desviar a atenção, depois de você redirecionar, depois de você contar uma história, depois de você distrair a criança, aí você entra ali nessa conversa tá mas até então querida pode falar que ele não vai morrer que ele não quer saber né ele tá surtado então não adianta a birra do andar de baixo é essa birra que foge do controle aí a gente chega na birra do andar de cima qual que é a birra do andar de cima é a birra que quando você vira e fala assim ó eu vou deixar você sem videogame essa semana se você continuar tá bom mãe parou a birra incrível né é a birra do andar de cima? É aquela birra que a criança tá se jogando no chão e fala: Eu quero esse brinquedo! Aí você fala assim pra ela, ó Você vai parar? Você vai parar? Porque senão você não vai tomar sorvete. Levanta e vai, né? É essa birra. Vocês conhecem essa birra, né? Birra do andar de cima é a birra que a gente controla, tá? Como eu falei, é a tal da manipulação fora da época da TPM, entendeu? A birra do andar de cima é essa birra que vem que quando você vai lá e... Fala que vai tirar alguma coisa que a criança gosta, ou que você vai lá e dá uma bronca, né? Aquela bronca firme, fala assim, para com isso, eu não vou falar duas vezes. Pronto, acabou a birra, né? <risos> Se controlou, até aquele... Vocês conhecem esse... <risos> que a criança faz? É isso. Quando ela faz isso daqui, pronto, acabou a birra, né? Então é isso. Aí controlou a birra da criança. Essa birra veio do andar de cima, é uma birra que ela planejou, tá? E aqui ele vai falar uma coisa muito legal não se negocia com o terrorista quando a criança entra numa birra do andar de cima você não parte para negociação você não vai negociar você não vai redirecionar você não vai conversar com ela assim filho tudo bem se sentir desse jeito eu entendo vamos lá vamos conversar e tal não é o para chega e é não falar duas vezes você teve um mau comportamento é isso que vai acontecer vai lá prometeu cumpre prometeu que vai ficar sem videogame essa semana Nada de videogame essa semana, porque você falou e a sua palavra tem que valer. Porque quando chegar a birra do andar de baixo, ele tem que ter segurança de que você fala e faz. Quando você fala pra essa criança que não é preciso ter medo nessa situação que você está cuidando dela, se você não cumpre a sua promessa quando tem uma birra do andar de cima, a birra do andar de baixo ele não vai acreditar em você, tá? Numa situação que ele precisa de você pra poder contar com você, ele não vai confiar em você. Essa é a grande diferença. Então, você vai saber, né? Você sabe por quê? Porque a criança, ela tá fazendo essa birra, ela não consegue controlar. É a birra, querida, que você pode falar, vai ficar sem videogame. Se você não for agora pra escola, eu vou deixar você sem sobremesa. Eu vou deixar você sem isso. Você pode falar o que for, né? Não adianta, a criança não consegue controlar. Agora, uma birra do andar de cima é a birra que assim que você fala, ó. Parou, eu vou deixar você sem sobremesa. Pronto, ela controla, né? É aquela birra que às vezes você percebe, por exemplo, o choro é manipulado. Então é aquela birra sem lágrima, né? É aquela birra que eu quero assim. Ah, eu quero. Ah, ah. E ela tá assim, ó. Coelho assim. Ah, né? Ou aquela birra que quando você tá olhando, ela acontece. Na hora que você vira as costas, pronto, a criança para, né? Então, isso daí são birras do andar de cima, que é a birra onde ela tá controlando, né? Ela consegue controlar o organismo, ela consegue controlar as emoções, ela consegue controlar aquilo. Agora, a birra do andar de baixo, ela não controla, tá? A birra do andar de baixo, geralmente ela é, em, ela é ativada por algum gatilho em relação a medo ou raiva. A birra do andar de cima é relacionada à manipulação. Então, é aquela coisa do eu vou chorar, eu vou causar vergonha, porque eu sei que ela vai me dar, né? E por que, que você não cede a uma birra do andar de cima? Primeiro porque vai ser recorrente, tá? Você falou assim, hoje nós não vamos comprar nada no shopping. E você vai com a criança, ela faz uma birra e você compra o um brinquedo pra ela, te prepara, porque toda vez que você for no shopping, você vai ter que lidar com essa birra. Agora, a partir do momento que você fala, não, qual foi o nosso combinado não comprar então eu não vou comprar e se você continuar assim chegando em casa você vai ficar sem sobremesa pronto ela para de chorar essa é uma birra do andar de cima e é por isso que você não negocia porque se você negociar aí minha filha ó, perdeu a linha aí ninguém controla mais tá porque você resolve a birra daquele problema mas você está preparada para viver outras 20 birras do andar de cima não tá, né? Então, você vai fazer o quê? Vai permanecer firme. Se você prometeu que não tem sobremesa, não tem sobremesa. Pronto, acabou. Birra do andar de baixo é a birra que precisa de colo, precisa de beijinho, precisa de passar a mão na cabeça, calma, respira, precisa ajudar, às vezes, a criança a respirar, né? Então, ó, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Vamos fazer junto com a mamãe? Então, vamos lá. Puxa pelo nariz, solta pela boca puxa pelo nariz solta pela boca você precisa ajudar a criança a se acalmar porque ela ainda não tem esse processo de autorregulação né e é você que está ali responsável por instruir o caráter dessa criança então por isso que você acolhe a birra do andar de baixo né birra do andar de baixo ela é crise é diferente então aí você acolhe você explica você redireciona você conta história você trabalha as emoções né quando você vai fazendo assim, você vai perceber que você vai lidar com menos birras do andar de baixo. Porque cada vez que você ajuda a criança a se autorregular, né? A se integrar, você tá dando um passinho a mais nessa questão da inteligência emocional. Até que chega o um momento que ela consegue se acalmar sozinha, né? Agora... Toda vez que você trata uma birra do andar de baixo, como se fosse de cima, né? Que você deixa essa criança sozinha com medo, que você fala, despreza a raiva dela, despreza o medo dela e tal. Você tá colaborando pra que essas birras se intensifiquem. Do mesmo jeito que quando vem uma birra do andar de cima, que é essa birra com manipulação, né? Que geralmente tem aí uma barganha envolvida. E você vai lá e cede, né? Que você cede a barganha da criança, a criança começa. Se você não me der isso, eu vou continuar chorando. Se você cede, você tem que estar preparada, porque você vai lidar com outras 20 birras aí do andar de cima, né? Então, a birra do andar de cima, ela deve ser controlada com o andar de cima. Não vou ceder, não vou negociar, você vai se comportar, senão você vai ficar sem isso, né? Isso daí pensando aqui, ou você vai pegar e vai trabalhar com a criança do: olha, parou. Eu não quero esse tipo de comportamento. E vai desenvolver um diálogo ali com ela e vai parar essa criança, né? Então, você não cede. Agora, andar de baixo, você dá carinho, você dá afeto, você dá segurança, tá? Então, andar de cima... Não ceda. Andar de baixo, você dá carinho, dá afeto e dá segurança. Andar de cima, você dá diálogo, você dá conversa, você dá limite, tá? Criança precisa de limite. Criança precisa, sim, que você chegue, né? Converse, vá até tal lugar, até tal lugar eu não vou. Então tem esse diálogo com o teu filho, tá bom? Valentina agora resolveu dialogar aqui. Então, ó... Inclusive, gente, você vai perceber, adultos também vivem fazendo esses andar de cima, andar de baixo, viu? A gente vai falar sobre a terceira estratégia desse livro, esse livro tem 12. Amanhã a gente vai falar sobre envolver, não enfurecer, apelando para o cérebro do andar de cima. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre quando dá essa crise do andar de baixo, uma técnica que a gente pode usar, tá? Pra trabalhar isso com a criança. Então... Tem como integrar andar de cima e andar de baixo? Tem, assim como tem como integrar a esquerda e direito, e a gente faz isso o tempo todo, tá? Então, se você quer saber mais, perdeu alguma coisa, vai lá para as lives anteriores salvas no nosso canal do YouTube, Criativa que Descoach, ou no nosso podcast lá no Spotify, Criativa, tá bom? E amanhã, 8 horas da manhã... Não, gente, amanhã não, quinta-feira, Brasil! Olha que louca! Quinta-feira, a gente vai falar sobre a terceira estratégia desse livro, tá? Episódio novo, pra gente falar um pouquinho sobre como integrar andar de cima e andar de baixo, ok? Então, estamos estudando o Cérebro da Criança. Gente, lembrando, as inscrições pro curso de pais Educação Criativa estão abertas até dia 23. E essa promoção que eu fiz para vocês, com mais de 50% de desconto, não vai rolar, tá? É agora. Depois disso, não adianta. Então, até dia 23... 11h59, vocês podem se matricular lá no minicurso, então corre vai lá no link da bio, assiste o vídeo lá da, da, da página de venda, né? da página de matrícula, vocês vão ter todas as informações nessa página, quantos módulos são, o que vem em cada módulo, o que vem de bônus, como que vai ser enfim, tudo isso é, o áudio do livro 1 tá lá, disponível pra vocês totalmente reformulado nesse material tá? Então quem tiver interesse em acessar 18 aulas de conteúdo do livro 1, né, do clube do livro 1, estão disponíveis no nosso curso Educação Criativa. Ele só está disponível no curso Educação Criativa, é um bônus exclusivo para os alunos do, do Educação Criativa, tá? É, com o material totalmente reformulado, com material de apoio, tá bom? Então é isso, gente, vai lá, dá uma parcela em 10 vezes sem juros ainda, hein? Promoção tá boa mesmo. Então, ó, até quinta-feira, espero vocês, tchau, tchau.